0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mitt navn er Sissel Rogne. Jeg er direktør i Bioteknologirådet, det som tidligere het Bioteknologi Nemda. Jeg er utdannet genteknolog, og det betyr at jeg har tilbrakt mange år av mitt liv i flere laboratorier, i flere steder i Norge og i utlandet. Iført handsker, briller, vit frakk og en skokk med bittesmå rør. Veivalget kom da mannen min, Ola, og jeg dro til London for å lære genteknologi i 1982. Fremtidsmusikk, sa en av veilederne våre. Fremtiden, svarte vi. Siden det har vi jobbet med kjr i allt liv, nemli gener og genetik. Jej ble professor i 1992 og har arbejdet in humanmedicin med hustyr og fisk. O slik er det med genteknologine. Vi er ikke så nøje på artne vi arbejde med bare vi får arbejde med arv og genetik. I dag er jeg også deltidsprofessor ved Institutt for naturforvaltning ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og ved Institutt for global helse- og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Jeg ønsker å bruke min time i P2 på å fortelle hvor fantastisk, enkelt, systematisk, men også hvor vanvittig, komplisert og tilfeldig alt livet på jorden faktisk er skrudd sammen genom genetikken. Men hva er noe biogenteknologi, tänker du sikkert? Kort sagt er det at vi bruker celler eller gener til å lage nye produkter eller organismer. For et gen er opskriften på et protein. Å forstå genetikken gir store muligheter til å bedre matproduksjon og gi bedre helse. Samtidig gir det også de store etiske dilemma. Og noe av dette skal vi diskutere i timen som kommer. Noe vi vanligvis ikke tänker på som arvelig er lykke. Vi er vant til å betrakte oss selv som logiske vesener, men lykke, den er den mer drivende for oss enn logiken eller det intellektuelle. Evne til å føle intens lykke er arvelig, og har du den egenskapen, vet du det. Det er en fysisk og rent dyrisk opplevelse som sitter i kroppen. Mange har bare kjent på denne intense følelsen ved sex og forelskelse, områder der logiken ikke akkurat sitter i følelshetet. Jakten på den gode følelsen er styrende for mye av vår adferd og blir nærmest som instinkter, altså den strake motsättningen til logiken. Et av disse urinstinktene er forholdet til barna våre. Da jeg ble gravid, skiftet jeg ikke bare fasong og fikk stor mage. Jeg ble også mentalt forandret. Barn ble plutselig kjempeinteressant, og jeg ble en barnevågskikker. Hormonet oksytosin fra graviditeten bruste rundt i kroppen og forandret min hjerne for alltid. Et av naturens og evolusjonens store og gode sjakktrekk som sikrer at vi mødre skal få et dyrisk forhold til barna våre, og gå in for dem med liv og lyst, ja hele livet ut, muligens til plage nettop for barna våre. Grunnen er vel at den beste starten for barnas helse og vei gjennom livet er å ha foreldre som gjør alt de kan for at barna skal ha det bra. Så tenk på det når du råkoser deg med barna dine, og snuser på et dunpuset barnehone at dette er kjernen i livet, og at du er en del av artens evolusjon. Det er derfor ikke rart at noen ufrivillige barnløse par, eller for den sak skyld, enslige ønsker assistert befruktning. Og det har heldigvis blitt høyere under taket i samfunnet vårt, og vi har familier med to kvinner, to menn eller en av hver. Grunnen til barnløshet kan også være svært forskjellig, og måten å assistere på, kan kreve alt fra en enkel hormonbehandling til eggdonasjon og leie av en livmor i ni måneder, såkalt surrogatmor, ofte fra India. Naturen har aldri vært rettferdig, og forskjellen mellom kjønnene er åpenbart. Hvordan skaffe egg, sed og livmor er både en medicinsk vanskelig sak og en etisk vanskelig sak. De nye reproduksjonsteknologiene gjør noe med oss og vårt syn på hva vi skal ha rett til. Men dette er områder vi bør stoppe opp og tänke oss om hvor vi vill eller bør gå. Skal allt som nå kan gjøres, gjøres? Vi har fått 70 år gamle mødre. Og nå for tiden forskes på å skifte kromosomene fra kvinner med mitokondriesykdom over i egg fra friske kvinner. Dette er et trinn på veien til å klone mennesker. Vi vet at noen forskere arbeider med dette, fordi noen ønsker mest mulig likt avkom. Her vil jeg citera avdøde Berton Grunfeldt som jeg synes så treffende sa «Det jeg mener». De som ønsker å klone seg selv er vel de vi i alle fall ikke bør klone. Som ung teknologioptimist tänkte jeg at jeg kunne bruke genteknologien til det beste for de med uflaks. For ikke alla er heldige i livets lotteri og er født med gode gener og omsorgsfulle foreldre. Med genteknologiens muligheter for å kunne klippe og lime sammen gener, kunne vi reparere gener med feil og lage proteiner som skreddersydd medicin. På St. Mary's Hospital i London, der Ola og jeg lærte genteknologi, kom det stadig patienter med arvelige sykdommer som cystisk fibrose og huntingten inom for å spørre etter nytt. Og sjefen vår mente at denne kontakten med pasientene var viktig. Forskning er ikke noe dannelsesprosjekt, mente han, men det er blodig alvor og skal være nyttig. Work hard. The patients are waiting. En av de viktigste egenskapene som forsker er å holde ut når du egentlig er skittlei. Det gjelder jo nesten uansett karriere. Det å vente litt lenger på belønningen og ha evne til å jobbe lenge og hardt for den. Her må jeg fortelle om et morsomt forskningsprosjekt, det såkalte Stanford Marshmallow Experiment, som startet i 1970. En haug med fire-til-seksåring fikk tilbud om å velge mellom det å få én marshmallow eller en annen godsak med én gang, eller å vente i 15 minutter og få dobbelt så mye. Omtrent en tredjedel greie å vente hele tiden ut og fikk dobbelt belønning. Det mest spennende var at forskerne gikk tilbake til disse barna i henholdsvis 1990 og i 2006. Gjennomgående hadde det gått bedre med de barna som greide å styre sig i første omgang, altså å i 15 minutter. Men i 2012 ble det også utført en variant av det Stanford Marshmallow-prosjektet. Denne gangen testet de om en dålig erfaring påvirket evnen til å vente på noe godt. Og hva tror du skjedde? Det var fire ganger så mange barn som greide å vente i 15 minutter når de hadde en positiv erfaring med å kunne stole på voksne. Som når de opplevde at voksne brøt sine løfter. Dette viser at barn tidlig høster erfaring, og at adferden påvirkes raskt. Kanskje dette bidrar til at helse og velstand går i arv. Mer enn egentlig genetikk. At kode foreldre får suksessrike barn. Men har du studert barn, har du sikkert forundret deg over hvor forskjellige de kan være fra sine foreldre. Noen har riktig nok såkalt typiske familietrekk. I min familie for eksempel er det mange store tenner, høye stemmer og støyende lattebrøl. Samtidig Ser på min søster Mette, som jo er min nærmeste genetiske slekting, er veldig ulik meg likevel. Hun liker å trene og at på til i gyselig oppover bakke, mens jeg bare trener et minimum for jeg må for at ikke det store forfallet skal kaste seg over meg. Merkelig hvor forskjellige to søstre kan bli som har oppvokst i samme hjem og med så mye felles gener. Men vi er alle unike blandinger av familiens fire besteforildrelinjer, som hele tiden påvirkes av de liv vi lever. La oss nå stupe litt inn i cellene våre og kikke på arvestoffet vårt. Bare omtrent 2 av arvematerialet vårt er gener, og gener er oppskrifter på proteiner, det väl ser si enzymer, hormoner, muskler och annat väv. Resten av arvestoffet ser ut till huvudsakligen antingen att reglera generna våra eller vara ett slags stilas som håller dem på riktig plats. Och det kan vi tränge när vi tänker på att kroppen har över 200 olika celltyper som alla har det samma arvemateriale. Här må det være ett gott system för att skruva av och på gener, annars ville alla celler blitt helt like. Etter min mening er det oppsiktsvekkende hvor friske vi er og hvor lenge vi lever når vi tenker på hvor uhyrekomplisert utviklingen av en kropp egentlig er fra oppstarten fra et egg og en sedselle. Men en kropp skal ikke bare dannes, den skal vedlikeholdes genom et langt liv. La oss ta noen eksempler på hvordan det hele tiden arbeides med genene våre. Når jeg med min lyse nordiske hud går ut i sommersolen, blir det tusenvis av skader i arvestoffet i hver av de miljarder av hudceller. Lyshud har genetikerne forresten funnet ut at vi trolig har arvet fra neandertalerne vi møtte på vår vei ut av Afrika. I huden er det et sinnerikt system som jobber frenetisk med å reparere bruddene i arvemolekylene for å hindre at vi får hudkreft. Går ikke reparasjonen bra, begår hudcellene selvmord, og vi flasser og ny hud dannes. Det stilige er at celleveksten stopper opp når jobben er gjort. Riktig nok blir vi etter både rynket og krokete av vår ferd gjennom livet. Vi er på vei mot døden. Og slik skal det være, for også døden er kodet i våre gener. Vi har et telleverk på slutten av kromosomene våre. Hver celledeling er en nedtelling. Når telleverket går i null er det game over, og cellen kan ikke dele seg og dermed reparere skader i vevet eller erstatte celler som dør. Dermed slutter kroppen gradvis å virke. Det er naturens måte å beskytte seg på at det ikke blir for mange av oss hvor brutalt det enn er. Det store spørsmålet er ikke hvor gamle vi kan bli, for det finnes mange måter å holde oss i live på. Det som er viktig er å ha et godt liv og holde seg sprekt lengst mulig. Og er det noen som håller seg godt, er det 71 år gamle oldefar Mick Jagger, der han spretter rundt på scenen i timevis. Vi har hørt om festingen. Ikke så mye om all den hare daglige treningen som ligger bak. Og gott å se at det virker. Kreft er en av de vanligste folkesykdommene, og sannsynligheten er stor for at flere i familien din har eller vil få kreft. O kreft er kort sagt unormal selvevekst, eller rettere sagt ukontrollert selvevekst. Det er derfor vi stort sett oppdager kreft ved at vi oppdager kuler, eller at føflekker endrer seg. Og her kan det stå om millimeter før enn kreften blir vanskelig å kurere. Finmys derfor på dine egne og familiemedlemmenes føflekker. Nå som vi skreller av oss klærne i sommervarmen. Og i stedet for å telle sauer for å sove, kan du jo sjekke puppene dine for kuler. Det redder vel så mange liv som avanserte skriningsmetoder. Men tilbake til kreftcellene, som jo deler seg med alle sine feil i en ukontrollert fart og på gale steder i kroppen. Det er foreløpig registrert i underkant av 900 gener som ser ut til å være involvert i kreftutvikling. Hver av disse gener har igjen mange varianter. Og i noen tilfelle ser man at det dukker opp en speciell krefttype relativt ofte i ung alder hos flere i nær familie. Det er ved å studere slike familier med opphopning av spesielle kreftformer at man har funnet frem til såkalte kreftgener. La oss her ta ett eksempel, nemlig brystkreft. Det er den vanligste kreftformen for oss kvinner i Norge, men menn kan også få brystkreft. Hvert år får cirka 2500 norske kvinner brystkreft, og det er vel mer oppsiktsvekkende om man finner familie uten brystkreft i det hele tatt, siden det er så vanlig. Bare en meget liten andel av disse brystkrefttilfellene har et klart arvelig ophav, men noen finnes. Brystkreftgenene BRCA1 og BRCA2 er de mest kjente, og noen av disse variantene gir opp til 80 prosent sannsynlighet for brystkreft innen du er 80 år gammel. Men det er bare 2 av alle brystkrefttilfellene som man antar har disse mest alvorlige arvelige variantene. Men vad gjør du da om du er uheldig og har fått disse genvariantene? Undersøker du puppene ekstra nøye ofte, eller fjerner du dem og eggstokkene dine, slik skuespillerinnen Angelina Jolie gjorde? Her finnes det ingen fasitsvar, så det blir til og sist du som må velge hva du må gjøre i et slikt tilfelle. Men når det nå er så mange forskere som ønsker å studere genene våre, finner vi også at det er i alle fall tusen varianter i disse brystkreftgenene som er av helt ukjent betydning for oss. Blant alle disse vanvittig mange variantene eller forskjellene mellom oss, blir det viktig å skille mellom hva som bare er typisk for dig og din familie, og de variantene som gir nettopp dig spesielle risiko. Likevel regner man med at bare 10 prosent av brystkrefttilfellene har en klar arvelig årsak. Men selv om du gentester dig og får vite at du har de såkalt brystkreftgenene er det ingen garanti for att du ikke får brystkreft. De aller fleste av oss får jo brystkreft på grunn av andre faktorer i livet eller av ren uflaks. Derfor er det viktig med kunskap for å minke kreftrisiko og forskningen går videre og et av de mer lovende områdene for bruk av gentester er nettopp innenfor kreftbehandling där man studerer både normalt og kreftvev i samme patient for å sammenligne. En slik sammenligning gir mulighet for å sortere vekk det som er spesielt for deg, slik at man sitter igjen med det som er spesielt for svulsen. Forhåpentligvis kan man dermed også dele opp pasientgruppene på en måte som gjør det lettere å drive utprøvende behandling med nye stoffer for å stoppe den ukontrollerte celleveksten med enda bedre resultater enn i dag. Du hører en podcast fra NRK P2. Ikke bare kroppens utseende, men de aller fleste egenskapene våre, som lynne, mentale, evner, er styrt av mange gener, og noen av riktig mange gener. Alle sykdommer er samspill mellom gener og av livsstil og miljø Här Her bør hver enkelt av oss følge med i timen, for detta angår ikke bare deg og meg, men familiene våre. For når det gjelder genetikken, hänger vi sammen, enten vi liker det eller ikke. Og nettopp derfor er genetisk informasjon gruppert som sensitiv helseinformasjon. Og vi som er eksperter på dette burde være mer åpne for å snakke om konsekvensene ved omfattende bruk av gentester. For det er et farlig farevann rent etisk og kan få store ringvirkninger i samfunnet vårt hvis vi sorterer og grupperer og verdsette mennesker på bakgrunn av genetikken. Dersom du i dag sender blodprøven din ut i verden, kan du få kartlagt hele genomet ditt for ca. 50 000 kroner. Det var vel ikke i våre villeste fantasier for bare noen få år siden. Resultatet får du på iPaden din, eller du får et passord og kan hente dataene dine fra et sekvenseringslaboratorium. Det som i midlertid underslås er hvor mye det egentlig koster å gi deg tolkningen av hva resultatene har av praktisk betydning for nettopp dig. En studie ved Stanford Universitetet viste att ekspertene i snitt brukte 100 timer på å bearbeide datene for en pasient som det virkelig skal ge mening å bruke en genomanalyse til såkalt persontilpasset medicin. Vi som patienter har i midlertid allerede i dag stor nytte av gentester til diagnostik, men også til å finne bäst mulig behandling. Ut fra hva legene har mistanke om som mulig årsak til at vi er syke, kan de rekverere et helt med genetiske analyser som hjelp til å lete etter årsaker. Nyere forskning viser i midlertid at vi ikke bare arver vi gener, men at genene våre kan forandres genom de livene vi lever, og at dette igen kan være arvbart. Dette kalles modifisering av arvematerialet, og det har også betydning for sykdomsutvikling. Derfor er det feil å si at om vi kartlägger alle genene våre nå, vil det være som en engangsinvestering. For det første blir kvaliteten på testingen stadig bedre, og här må man være ekstremt nøyaktig. som man fortsätter å bruke engangsinvesteringsretorikken risikerer vi å få alvorlige feilslutninger med hensyn till vurdering av risikofaktorer for den enkelte, altså om du kan få beskjed om at du er disponert for en sykdom mens du egentlig ikke er det, eller omvendt. Og om du synes dette er komplisert, blir det nå bare verre. For i tillegg til å arve genene våre, arver vi både vaner og uvaner og utsettes for veldig mye rart gjennom livet. For å finne ut av samspillet mellom arv og miljø, og ikke minst hvordan miljøet påvirker arvestoffet vårt, må alle våre vaner og uvaner registreres. Og dette er vanskelig forskning. Jeg har selv problemer med å huske hva jeg har spist i løpet av noen dager, og i tillegg har jeg en lei tendens til å krympe mine uvaner og forstørre prektigheten. Känner du dig igjen? Er det rart at forskerne er glade i innavlede mus med kontrollerbart miljø? Spesielt vanskelig er det å gjøre forskning på friske personer, fordi det er så mange måter å være frisk på. Allerede nå bruker helsevesenet store summer på bekymrede, friske mennesker. Kan vi komme i en situasjon der vi diskuterer hvem som har gode og dårlige gener, og så begynner å sortere hvem som skal få tilgang til kostbar utprøvende behandling, det er faktisk risiko for at noen på grund av forenklede genetiske sluttninger kan miste den best mulige behandlingen. Gentester er kanske for enkelt å utføre, men selve genetikken er for komplisert å forstå skikkelig. For to år siden kjøpte vi en gammel gård i fantastisk natur i Muldalen på kanten av en nesten 400 meter stup ned til tafjorden. Nå tasser jag runt i naboens hjemmestrikkede ullader og känner hvordan gulv og trapper er slitt etter generationer før oss. Og da slår det meg hvor deilig det er å være med i en langsiktig helhet. På skrivebord og vegger titter tidligere generasjoner Muldal på oss i søndagsklærne sine og ser på oss med forventning i det alvorlige blikket. På samme måte som de gamle på gården må vi etterlate verden litt bedre enn vi fikk den, og man kan få gjort endelig mye om man prioriterer det som er viktig. Og vad er viktig å forske på? For genteknologi kan brukes til så medicin, Medisin, landbruk og inn en rekke kjemiske industrigrener. Genteknologien begynte i USA tidlig på 70-årene. Og det var forskerne selv som ønsket retningslinjer og laget dem for å kunne drive forskning på en sikrest mulig måte. Disse retningslinjene ble en slags kontrakt mellom forskerne og samfunnet for å være sikre på at man skulle få lov til å forske og ta risiko, og ikke minst å bli finansiert. En risikoanalyse betyr at man ser på sannsynligheten for at noe galt skal skje, og sammenstiller det med konsekvensene på godt og ondt. Og de norske biogenteknologilovene har nettopp store ambitioner for det norske samfunnet. Gjennom etisk bruk ska genteknologien bidra til å gjøre det norske samfunnet og våre liv bedre. Ikke dårlig, synes jeg, og tenker med glede på da Gro Harlem bruntland ledet arbeidet med FN-rapporten Vår felles fremtid, og hvordan hun fick miljøvern in i et nytt spor ved å snakke om bærekraftig utvikling. Det var hennes regering med helseminister Werner Kristi som gjorde internasjonalt nybrottsarbeid med bio- og genteknologilovgivningen, der man kombinerte mange gode ting. Troen på bioteknologin, en bærekraftig utvikling og god forvaltning av våre genressurser og vår kulturarv. Vi har mye å lære av bønnene. De er ikke bare matprodusenter, de er landskapspleiere og våre fremste naturforvaltere. Ikke minst har de noen ganske stilige samvirkemodeller hvor Ageno er det eneste avholdsprogrammet i verden for husdyr som blir fremhevet av FNs landbruksorganisasjon FAO for sin bærekraftig ressursforvaltning. Vi burde jobbe mer med å finne løsninger for en mer bærekraftig utvikling når det gjelder matproduksjon og helse. Jeg hører stadig at vi trenger genteknologi for å brøfe en stadig voksende befolkning. Ja, genteknologi er ett nyttig verktøy, og det brukes flittig arbeidsarbeid og planteforedling. Men det er nå helt annet å lage genmodifiserte planter og dyr. Også här er det store muligheter for å lage nyttige og helsebringende organismer. Og skal vi brøfe en stadig større befolkning samtidig som de beste jordbruksområdene utarmes og matjord nedbygges, må vi virkelig legge om kosten. Markedskreftene har aldrig virket slik de skulle etter teorien, og globalisering og frihandel har ikke gjort det bedre. Nå er 80 av alle genmodifiserte planter gjort motstandsdyktige mot sprøytemidler. På den måten kan bønnene sprøyte mot ugress uten at matplantene dør. Men igen er det kortsiktige økonomiske gevinster som styrer teknologien, uten at man i tilstrekkelig grad forstår den komplekse biologien. Under sterkt evolusjonspress, ved at hele området sprøytes konstant med ett bestemt middel, ser vi nå at sprøytemidlenresistent ugre sprer seg langt hurtigere enn forskerne kunne forutse. Ikke minst er det alarmerende at når ugress er blitt resistent mot de minst farlige sprøytemidlene, sprøytes det mer og med farligere sprøytemidler, og sprøytemidlerestene i maten øker. Sund mat og god helse krever at man ikke er fattig. Derfor er det viktig for verdens fremtid å løfte folk ut av fattigdommen, og derfor vil jeg avslutte med en god historie fra virkeligheten. Jeg vill til slutt fortelle historien om min venn, professor Gebisa Ejeta. Jeg er vanvittig heldig som har en jobb som gjør at jeg blir kjent med så mange forskjellige interessante mennesker, som hele tiden lærer meg en masse nytt og nyttig. Jeg ble kjent med han etter at vi inviterte han til Norge for å fortelle om sin forskning og bruk av genteknologi innen planteforedling. Gebisa Ejeta var en fattig og useddvanlig intelligent gutt fra landsbygda i Etiopia. Han viste sig å være så dyktig at han var en av de ytterst få som fikk et personlig stipend av den daværende etiopiske keiser Heile Selassie. Keisernes stipend var guldkantet. Gebisa kunne reise hvor han ville for å studere vad han ville. Gebisa valgte å dra til USA og lære seg både planteforedling og genteknologi. Vi kombinerade disse teknikkene tok kontakt i et av de største problemene for etiopisk og afrikansk landbruk i tørre områder. Han valgte å bekjempe parasittugresse, heksegress eller strega som ødelegger avlingene i den afrikanske kornsorten durra eller også kalt sorghum, som slår over 40 av avlingene. Gebisa Ejeta kartla hvordan heksegresset invaderte de forskjellige duraplantene, og han foredlet dura slik at de ble resistente mot heksegress. I dag bølger åkeren i Etiopia av mange forskjellige motstandsdyktige varianter en sikker måte å hindre at heksegressresistensen forsvinner. Sist, men ikke minst, sikrer hans foredlingsstrategi det genetiske mangfoldet for videre foredling. Dette er ikke bare grislekker videnskap, det er fantastisk viktig for matforsyningen i tørre områder i Afrika. For dette superavansert arbeidet fikk Ibiza Ejeta landbrukets Nobelpris, World Food Prize, i 2009 nå jobber han som en av Obamas rådgivere for å få ungdommen til å velge yrker som verden virkelig trenger. Og vi trenger alle sunn og næringsrik mat. Og jeg ble så glad da han kunne fortelle at nå hadde ungdommen begynn i større grad å gå in i de virkelig viktige områdene som landbruk og miljøforskning. La oss håpe at denne bølgen vil spre seg så bland norsk ungdom. Jeg selv gleder meg over å kunne forelese og se nye kull med våkne blick og kritiske spørsmål. Kritiske til gitte sannheter. Nye generasjoner vil forhåpentligvis møte effektene av kortsiktig økonomisk tenking med kreativitet og evne til å rydde opp etter oss. Og det trengs. Vi må kunne være optimistisk, men samtidig realistiske. Kumbel sier det så grejt. Mennesket er ingen ener «Kun en tvilsom slump med gener».